0: Schönen guten Morgen. Hier ist das Elf-Freunde-Themen-Frühstück am ersten Advent. Und wir sprechen, das ist ein absolutes Novum, am ersten Advent über ein WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Bis gleich.
1: 10.30 Uhr bei YouTube. Kurze Zeit später, überall, wo es Podcast gibt, das Elf-Freunde-Themen-Frühstück heute mit Florian Nussdorfer und Max Dinkelacker. Hast die Kerze
2: schon an? Ich habe gerade in dem Moment, als du es gesagt hast, zum ersten Mal daran gedacht, dass heute der erste Advent ist.
0: Tja ist halt äh, auch das erste Mal, dass wir den ersten Advent während einer Weltmeisterschaft im Fußball feiern.
2: Das stimmt. Und wenn ich so drüber nachdenke, ein bisschen traurig. Ich habe keinen Adventskranz. Ich weiß nicht mal, wo ich die nächste Kerze finden würde bei mir zu Hause. Ich bin gerade alleine. <lacht> es ist zu Strohig sehr Klischee. Äh, ja, ja, wirklich. Wie, wie bei mir die Bude aussieht, unfassbar. Was oh, nicht daran liegt, dass ich normalerweise gar nichts mache, was aber... Daran liegt, dass ich jetzt einfach nichts mache.
0: Na gut. Apropos Na, da nichts machen.
2: Der, der Satz, nee. Okay, lass uns über Fußball sprechen. So. Ja. ja.
0: Erst über gestern oder erst über heute?
2: Nee, erst über heute. Wir müssen heute. Äh, die deutschen Probleme abhaken.
0: <lacht> dann, dann überziehen wir aber.
2: Ja, das stimmt. Aber
0: die, was ist für dich das drängendste Problem?
2: Boah, alles ist ein Problem. Also, wir, wir würden oder es wird ja seit Tagen über die Aufstellung diskutiert und spekuliert. Mhm. Was macht er mit der Viererkette? Was macht er vor allem mit dem defensiven Zentrum? Zieht er Kimmich wieder ab, um ihn rechts hinten zu haben, um Goretzka reinzuschmeißen. Schmeißt er Goretzka rein und lässt Kimmich und Gündogan auf der Doppel6 und eine
0: Option? wird auch, glaube ich, äh, halte ich
2: für realistisch. Ich, ich glaube nicht, dass er Kimmich nach rechts schiebt. Ich glaube es einfach nicht. Hat er aber nicht. Auch nicht ausgeschlossen, ne? Hat er nicht ausgeschlossen, aber ich glaube es einfach nicht. Ich bin immer sehr dafür gewesen, mhm. weil ich schon glaube, dass er trotz all der Jahre, die er jetzt auf der 6 spielt, ähm, immer noch mit Abstand der beste Rechtsverteidiger wäre, den diese deutsche Mannschaft zumindest aktuell jetzt im Kader hat. Und weil ich ihn auf der 6 in den letzten Monaten, haben wir auch schon drüber gesprochen, oder ja. ich mit Luis hier, glaube ich, nach dem ersten Spiel, ich fand ihn auf der 6, so schlampig, so, so schlampig, dass es mich so aufgeregt hat gegen äh, Japan, dass ich es fast, ich fände es fast eine angemessene Strafe.
0: <lacht> die Strafe auf, auf die
2: ungeliebte Wenn er wieder rechts hinten spielen muss. Ja. Und ich meine, man muss mal dazu sagen, ich glaube gegen, Schalke, gegen Schalke, hast du ja wahrscheinlich geguckt, ne? Ja. hat er bei den Bayern ja mal rechts hinten gespielt wieder. Ja, zum stimmt. ersten Mal nach längerer Zeit und das hat er auch wieder sehr, sehr gut gemacht. <lacht> ähm, ja, ich, ich meine Aufstellungen hin oder her. Die Probleme, die sie haben, lassen sich auch durch zwei, drei Änderungen nicht großartig ähm, einfach einfach wegwischen. Das Problem in der, das Qualitätsproblem der Viererkette, was es einfach ja. gibt, ja. ist nicht einfach weg. Das Problem, dass wir keinen richtigen Aufräumer vor der Abwehr haben, der diszipliniert und sagen wir mal uneitel die Drecksarbeit erledigt, das ist auch nicht einfach weg. Egal, wer ich da also jetzt so in so welcher Kombination Sebastian spielt. Ich vermisse eine Lyca Toussaint. <lacht> ähm, also dass diese Probleme sind nicht einfach weg. Ja. Das heißt, was Hansi vor diesem Spiel erledigen muss, ist einmal wirklich den Leuten nochmal wirklich ins Gewissen reden, dass sie verdammt nochmal alles an vermeidbaren Fehlern mal, mal einmal 90 Minuten einfach sein lassen. Ja. Und das können sie. Alle, auch wenn sie nicht so gut sind wie vielleicht die Generation vor sechs, sieben, acht Jahren, gerade in der Viererkette, gerade in der Innenverteidigung. Ähm, aber das können sie alle. Und das zweite ist dann für mich, ich meine, ich hätte zum Beispiel, ich hätte Völkruck im ersten Spiel von Anfang an draufgelassen, jetzt gegen Spanien sehe ich es eher nicht. Gegen ja. Spanien musst, du musst halt, wenn Sané fit ist, musst du den reinschmeißen. Ja, absolut. So, das, das, ist, das ist die personelle Sache, die ich, die ich auf jeden Fall sehe, wenn Sané irgendwie kann, rein mit dem.
0: Aber da gibt es, glaube ich, noch nicht der letzte Stand bekannt. Ne? Flick wollte das Training gestern noch abwarten und es wird wahrscheinlich so eine... Minutenentscheidung, ob er auf dem Punkt wirklich noch fit ist, ob es reicht.
2: Das Problem, was ich jetzt schon sehe, ich sehe es einfach vor mir. Ich weiß, wie Sané in den letzten Monaten bei den Bayern unterwegs war, mhm. wie der in der Champions League da teilweise hinter Mailand auseinandergenommen hat, wie er die ganzen überforderten Bundesliga-Verteidiger ähm, an der Nase herumgeführt hat teilweise und ich kann, ich sehe es jetzt schon vor mir, wie er von den ersten 12 zwölf kämpfen 13 verliert.
0: Ja, auch das ist halt Leroy Sané. Das ne? ist immer einer mit viel Licht, aber dann auch ganz, ganz viel Schatten, wenn es manchmal auch drauf ankommt. Und äh, die Gefahr besteht bei ihm immer, das finde ich auch, ja. Ähm, glaubst du denn, um mal vielleicht die Metaebene reinzubringen oder zu erhöhen, dass es bei dieser WM noch überhaupt irgendwas zu gewinnen gibt für die deutsche Mannschaft, selbst wenn es sportlich äh, doch noch
2: irgendwie klappt? Da sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, weiß ich nicht. Also,
2: also was meinst du mit überhaupt noch was zu gewinnen gibt? Sportlich?
0: Nee, so vom Gesamtbild, was, was, was man in Deutschland von der Mannschaft hat. Ähm
2: naja, also ja, da muss man ja einmal trennen, diese gesamte gesellschaftspolitische Dimension und die äh Diskussion, die es die letzten Wochen gab. Da kehrt ja gerade mal so ein kleines bisschen Ruhe ein. Und ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Nationalmannschaften haben sie zumindest im internationalen Vergleich jetzt zumindest irgendwas gemacht. Mhm. Und das Bild dieser Mannschaft ergibt sich ansonsten ja schon zu einem großen Teil auch aus dem sportlichen Erfolg. Ja. Und ich glaube, da haben sie natürlich eine ganze Menge zu gewinnen. Also wenn sie heute, wo wirklich nicht mehr viele Leute, glaube ich, äh, dran glauben, mich, ein, mich inbegriffen, mal angenommen, die hauen heute eine, eine überzeugende und auch erfolgreiche Leistung mhm. raus, also sie gewinnen dieses Spiel, das wäre das wär ja eine 180-Grad-Wende. Was das Sportliche Sportlich angeht. Fall, genau. Und dann kann man ja auch wieder, kann ich mir vorstellen, dass die Spieler selber wieder auch mit einem anderen Selbstbewusstsein andere Dinge angehen. Aber ähm, ich glaube, es gibt eine ganze Menge zu gewinnen, auf jeden Fall auf beiden Ebenen.
0: Okay. Ähm, was man ja vielleicht auch sagen muss, und dann sind wir vielleicht auch bei den Spielen gestern, dass durchaus Argentinien ja auch vorgemacht hat, wie man ein Negativerlebnis aus dem ersten Spiel gegen einen Außenseiter eher oder eine nominelle schlechtere Mannschaft im zweiten Spiel noch korrigieren kann. Ne? Ähm, wie fandest du Argentinien gestern?
2: Verdammt schwer zu vergleichen, finde ich, weil das Spiel gestern... Horror, 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 Horror Fußballspiel. <lacht> Lange Zeit. Horror, auf jeden Fall, ja. Man hatte das Gefühl, die wollen beide gar nichts eigentlich. Ich hasse, 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 hasse diese Art Fußballspiele, alle anderthalb Sekunden ein Pfiff. Es spielt sich alles ab zwischen den beiden Strafräumen, ja. aber nichts in den Strafräumen. Die ersten Torchancen waren ja, ich glaube der, aller, der allererste Schuss aufs Tor war dieser Freistoß, den dann der Keeper auch noch ähm, irgendwie fängt von Argentinien. Mhm. Ähm, also zum Vergleich der beiden Spiele, das Problem ist halt, dass Deutschland auf eine Mannschaft trifft, die selber keine Angst davor hat, Fußball zu spielen und die Deutschland ja völlig anders defensiv fordern wird, als es ja. Mexiko mit den Argentiniern getan hat. Ja. Und die Argentinier, gefühlt hatten die irgendwie acht bissige Rechtsverteidiger aufgestellt. <lacht> ähm, lieben Gruß an Kollegen Lukas aus der Grafik, der genau das mir gestern geschrieben hat, als das Spiel lief. Und ähm, gefühlt wollten die ja selber erstmal gar nichts nach vorne und haben der, der, der Matchplan <lacht> ist dann am Ende ja total aufgegangen, sie, sie verhindern alles, zerstören alles, probieren selber nichts und vorne hilft der liebe Gott aka Lionel Messi und genau das ist dann halt passiert und das hat gereicht, aber so wird Deutschland nicht spielen können. Also Deutschland wird unter Druck geraten gegen Spanien, gegen den Ball, ja. Deutschland wird zwei, drei, Davon vier, fünf, hundertprozentige überstehen müssen braucht Neuer, braucht einfach auch Glück beziehungsweise Pech der Spanier am Abschluss und Deutschland muss gleichzeitig und das hat halt Argentinien die, die, diese das mussten die halt nicht, Deutschland muss nach vorne spielen, also mhm. wenn Deutschland 90 Minuten nur verhindern will dann werden sie drei, vier Stück kriegen Deutschland muss nach vorne spielen und Spanien beschäftigen. Und das musste Argentinien gestern halt nicht. Da hat es gereicht, die, die Zweikämpfe zu gewinnen und vorne halt vorne äh, macht Messi hat dann halt in einem Moment.
0: Aber was ja durchaus finde ich, der Mannschaft zuzutrauen ist, dass sie eben nach vorne spielen kann, hat man ja auch schon gegen Japan gesehen, voll, dass die, dass die Probleme eigentlich eher hinten liegen und ähm, dass man es das eben schaffen kann, eben auch durch Beschäftigung des Gegners äh, ein ganz anderes Spiel vielleicht auch auf den Platz zu bringen, als es dann gegen Japan der Fall
2: war. Ne? Also ich glaube schon auch, dass es einfach die Art des Spiels heute ein ganz anderes wird. Es wird ein ganz anderes Spiel und was man auch mal sagen muss, die brauchen jetzt halt auch einfach mal einen, sie brauchen mal einen Tag, an dem alles passt und mit alles passt meine ich, wo sie auch einfach mal ein bisschen Schwein haben. Ich will die jetzt gar nicht so in Schutz nehmen, aber gegen Japan das Gefühl, was einen ja sowieso seit zwei, drei, vier Jahren irgendwie umweht, wenn man sich mit der Nationalmannschaft beschäftigt, man hat so das Gefühl, die können 60 Minuten lang keine einzige Großchance zulassen, aber du denkst trotzdem, da muss nur einer durchrutschen und der ist dann halt drin. Mhm. Und das war ja gegen Japan, gut, die hatten diese eine doppel Doppelriesenchance. Vor dem 1 zu 2, die war wirklich sehr, sehr groß, aber das war gefühlt das erste Mal, dass Japan im gegnerischen Strafraum so richtig aufgetaucht ist. Mit diesem mal den einen Konter, der das Abseitstor war, ausgeklammert. Aber zur Zeit geht gefühlt halt auch immer alles rein. Also wenn du vergleichst, wie viele Großchancen hatte Deutschland, wie viele hatte Japan, mhm. Ähm, mhm. dann war das, sagen wir mal, ein Tag, an dem sie zumindest nicht, nicht wirklich Glück hatten. Und gegen Spanien müssen sie auch mal ein bisschen Schwein haben, unabhängig davon, dass sie in allen Mannschaftsteilen einfach besser sein müssen.
0: Ja, <lacht> Florian Schaar fragt nochmal vorsichtig nach und fragt, ob das letzte Spiel gegen Spanien nicht das 0 zu 6 war und er wird bestätigt, ja, das war so. Das äh. war so,
2: ja, ich meine, damals das Spiel habe ich nicht geguckt, es war noch Löw, mhm. personell würde ich sagen, ist es eine ähnliche Mannschaft wie damals, auf beiden Seiten glaube ich sogar. Spanien tendenziell vielleicht noch ein bisschen besser, weil vielleicht waren da die, diese äh, Barcelona-Jünglinge noch gar nicht dabei. Weiß ich nicht genau, ob Pedri und Gavi da schon dabei waren. Ich weiß, dass Ferran Torres hat, glaube ich, drei, drei Buden gemacht. Ne? Der ist ja auf jeden Fall dabei. Also Spanien eher besser noch geworden, würde ich sagen. Insgesamt. Äh, und Deutschland und nicht, nicht großartig verändert wahrscheinlich von den Leuten, die dann auf dem Platz stehen. Aber Lässt sich immer schwer vergleichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch kein Vergleich, aber interessant gerade finde ich, äh, Oliver Radleff wirft ein, äh, erschreckenderweise haben wir Spanien seit 1988 in keinem großen Turnier mehr schlagen können.
2: Also, äh Klar, Spanien für unsere Generation würde ich sagen, ja schon sowas wie der absolute Übermacht. Angstgegner, Turnierangstgegner. Das, was Deutschland für Argentinien ist, ist, sind die Spanier in den letzten 10, 11, 12 Jahren ja für uns, mhm. in Anführungsstrichen uns. Und ähm, Ja, na, ist ja so. Ich meine, EM 2008, WM 2010. Das waren ja schon zwei sehr klare, auch wenn sie beide nur 1-0 ausgegangen sind, aber so klare Niederlagen hat Deutschland davor und danach lange nicht bei Turnieren kassiert. Und es wäre mal Zeit, ne, dass sie diesen Fluch besiegen. Gleichzeitig finde ich so ein bisschen, ich finde es ja witzig, weil der ganze Bayern-Block wiederum auf Vereinsebene, gerade gegen diesen Barcelona-Block oder den FC Barcelona der ja, letzten zehn Jahre. Ja, genau, Absolut. andersrum, der absolute ja. Superangstgegner war ja. oder ist. Und im Prinzip auch stehen. Vor ein paar Wochen ja noch, ne? Auch vor ein paar Wochen noch und da stehen ja auf beiden Seiten genug Leute auf dem Platz, die da jeweils immer dabei sind. Ja.
0: Vieles hängt natürlich auch ab, glaube ich, wie man in das Spiel geht, von dem, was jetzt gleich passiert um 11 Uhr, ne? Das ist schon nicht unwichtig. Ich weiß, ich weiß
2: überhaupt nicht, was wirklich helfen würde. Hilft es, wenn Japan gewinnt? Nee.
1: Es würde helfen, wenn Costa Rica gewinnt. Genau
2: aber wieso? Wenn Japan gewinnt...
1: Dann haben sie ja schon sechs Punkte.
2: Ja, und Deutschland muss halt Spanien schlagen. Deutschland muss auch Spanien so oder so schlagen. Das der direkte Vergleich gegen Japan... Also
1: es gibt die Chance, wenn Costa Rica gewinnt, dann haben sie drei Punkte und Japan drei Punkte.
2: Dann wäre noch ein Unentschieden drin und dann Sieg dann und dann schlägt Spanien Japan, eine aber... Dann
1: die Niederlage theoretisch reichen. Dann könnten sie im letzten Spieltag dann die Situation von 2000 in der EM-Gruppe-Vorrunde, dass dann quasi der, der Zweite mit drei Punkten weiterkommt.
2: Aber aber Deutschland hat ja einen direkten Vergleich gegen Japan, Japan hat den ja, einen direkten Vergleich einen gegen Costa Rica. Okay, dann müssten sie hoch gegen Costa Rica gewinnen und jetzt nochmal knapp verlieren. Genau. Also jetzt 1-0 verlieren und dann Costa Rica 17-0 weg und ja. alle anderen Ergebnisse auch so. Okay, vielleicht ist das der Weg, den wir gehen müssen. <lacht> Endlich wieder Rechenspiele. <lacht> naja, für mich steht eigentlich fest, Sie müssen heute gewinnen, egal was die ja. beiden anderen heute machen. Also
0: Ja, aber ich glaube schon, dass es Einfluss nimmt, äh, daran, wie man das darauf, wie man das Spiel angeht, ob man will oder nicht. Man wird natürlich sagen, dass man nur auf sich schaut und das sich nicht beeinflussen lässt, aber ich glaube, dass zum Beispiel so ein Erfolg von Costa Rica irgendwie, weil es dann der einfachere Weg wäre oder alles ein bisschen einfacher machen würde, ähm, das es schon noch auch noch einen kleinen Push geben würde. Möglicherweise. Ähm, wollen wir noch kurz ein paar WM-Splitter machen von gestern? Frankreich als Gruppenerster, oder nicht als Gruppenerster, aber schon jetzt sicher im Achtelfinale.
2: Ja, überzeugend, würde ich sagen. Ja, also
0: alles andere wäre auch eigentlich eine Überraschung, wenn sie nicht überzeugend liefern würde. Ja, Einfach ich meine, es wurde
2: ja sehr geunkt auch von mir, <lacht> weil ich, ich wurde dazu gezwungen zu unken. <lacht> ja. ich, ich wurde dazu gezwungen, den Text zu schreiben, warum die zielverteidiger immer ausfallen fürs letzte Heft, warum die immer in der Vorrunde ausscheiden. Und dann habe ich mich, was ich ja gerne mache, weil ich ein bisschen frankophil schon bin, nochmal ein bisschen Dollar mit dem beschäftigt und die Voraussetzung, eigentlich war ja alles angerichtet, dass die sich da zerstreiten, dass die sportlich an sich selbst scheitern, so wie es so oft so über französische Truppen schon gemacht haben bei Turnieren, ja. aber überhaupt nicht ansatzweise ähm, Anzeichen dafür da, dass das jetzt auch im weiteren Verlauf passieren könnte. Und dazu nee. muss man sagen, mit Kylian Mbappé den, den super Superstar, der am allerbesten in Form zu sein scheint.
0: Genau, der auch sportlich gerade, ne? Also auch vor Ronaldo sowieso und auch vor Messi äh, irgendwie gerade ja. einfach mehr Leistungsträger oder noch mehr äh, spektakulärer auch und mehr performt einfach, ne? Also
2: alles, was er macht, hat Hand und Fuß, und du merkst. Hast du die eine Szene gesehen, wo er den dänischen Verteidiger so ins Leere laufen lässt? Naja, und eben du merkst halt einfach, dass du den kriegst du nicht ausgeschaltet. Weißt du, du bei Messi nicht eingefangen. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und bei ja. Messi, der hat halt diesen einen krassen Moment, aber ich fand insgesamt auch schon gegen Saudi Arabien, es war teilweise fast ein bisschen, fast ein bisschen tragisch zu sehen. Ich meine, ich habe ihn jetzt bei Paris nicht so oft spielen sehen, ob das ein generelles Ding jetzt mittlerweile ist, aber Klar, der Typ ist halt 35, der hat nicht mehr den Spauz, den er vor 5, 6 Jahren hatte. Hat er einfach nicht mehr und das siehst du mittlerweile, das konnte er glaube ich lange kaschieren. Aber wenn dem jetzt 90 Minuten drei Leute auf den Füßen stehen, damit kommt er halt nicht mehr ganz so gut zurecht. Ronaldo sowieso, Ronaldo ist ja, ja im Prinzip ein reiner Abschlussspieler. Ähm, und bei Kean Mbappé merkst du halt, den kriegst du, die haben ja auch wahrscheinlich die Idee, den äh, sofort zu stören und mit zwei Leuten am besten rauf und irgendwie nicht entfalten lassen, aber du, du kannst es nicht, du schaffst es halt einfach nicht.
0: Ja. Ähm, weiterer Splitter, Köln, ja. äh, erstes WM-Tor von Lewandowski, Chesney überragend, den Sieg festgehalten. Ich fand Saudi-Arabien ziemlich stark. Ja, Saudi-Arabien
2: also war echt wieder gut, fand ich auch. Wobei es dann,
0: also es war so ein klassisches bis zum 16er ziemlich gut. Wirklich auch gut nach vorne gespielt, fand ich. Und dann bis auf den Elfmeter aber wenig ganz zwingendes Also viele Schüsse gingen einfach auch weit drüber und so. Ähm, viel die aber nicht
2: weit drüber hätten gehen müssen. Genau. Ja, ja. Also aber es waren schon Chancen dabei, finde ich. Oder klare, aber, gute Situation ja. aber, aber für mich
0: auch nicht nur wegen des auftakt gegen Argentinien. Oder man sieht vielleicht an dem Spiel auch, dass der Sieg gegen Argentinien nicht nur Zufall war, sondern wirklich auch Produkt so einer Entwicklung, die da stattgefunden hat, ne, auch... Ähm, mit der Info gestern, das wusste ich gar nicht, dass der asiatische Champions-League-Sieger der letzten Jahre fast
2: konstant aus Saudi-Arabien kommt, also ähm, Ja, diese Truppe, wenn man sich den Kader anguckt, von den Marktwerten her, das ist auch nicht ohne ist Es ist nicht Katar. Es ist überhaupt nicht Katar, eben, ja. und es ist auch einfach auch deutlich, das, was deutlich
0: Wahrscheinlich ähnliches ist
2: ja, ich meine, es ist natürlich ein deutlich größeres Land. ne? Ja, klar. Und mit einer deutlich anderen Fußballgeschichte auch, was jetzt Turniere angeht. Ich meine, Saudi-Arabien war die letzten ja, fünf, sechs Turniere ja. einfach, glaube ich, konstant dabei. Also die qualifizieren ja sicher jetzt nicht zum ersten Mal irgendwie zufällig. Aber, aber trotzdem, ich bin auch überrascht, wie wie gut die Fußball spielen. Ich meine, die haben vielleicht den Trainer des bisherigen Turniers auch an der Seitenlinie mhm. stehen, ne? allein vom, vom Auftreten. Ist schon ein Ereignis zu
0: beobachten in dem weißen Hemd, aber dann auch wieder er peitscht und so und dann lässt er sich ja auch bei den Halbzeitansprachen filmen, das ist schon, äh, er weiß glaube ich auch, wie man unterhält. Also, äh
2: ja, voll. Ich meine trotzdem, keine Ahnung, ich gucke die Spiele auch gestern, natürlich so ein bisschen pflichtschuldig, weil ich weiß, ich sitze jetzt heute, aber so richtig, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Weißt du, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach nicht reinkomme diesmal? Er sagt noch nicht reinkommen will, als ich gesehen habe, dass bei Argentinien ein McAllister mitspielt. Da dachte ich so, nee.
0: Das ist nicht mehr dein Argentinien oder was?
2: Ich weiß, es dämlich und wenn ja. man es über Deutschland sagen würde mit einem äh, nicht äh, kartoffeldeutsch klingenden Namen, wär, äh, würde es sehr anders ankommen, aber trotzdem. Okay. Naja, ähm, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben auf nicht jeden viel Fall, Zeit. Wir gleich Treffpunkt. Ja, du bist im Ausge du bist im schicken Ausgehanzug ja. Für alle, die uns gerade nicht zugucken, sondern nur zuhören, er hat den Trainingsanzug von Askania Köpenick. Köpenick noch in der alten Schrift mit C ja. statt K und mit Initialen, damit dir keiner den Trainingsanzug klaut. Ja, da Was natürlich, das den darf man also so ein Trainingsanzug, der ist so schick, den darfst du auch nicht im Auto auf dem Beifahrersitz liegen lassen, wenn du ja. mal rausgehst. Der ist sofort weg, natürlich. Ja. Ne?
0: Da ist heute das. Wichtiges Spiel des Tages. Also, scheiß mal auf Deutschland später. Hier, wir müssen die Kohlen aus dem Feuer holen. Da geht es um Punkte. Gegen BSV Heinersdorf 2.
2: Okay. Ja. Ähm, na gut, also wir müssen aber zum nächsten Thema kommen. Und zwar, WM, lassen wir mal jetzt hinten liegen. Äh, morgen Abend, 19 Uhr. Zeichnen wir zum ersten Mal den oder oder verkünden wir zum ersten Mal die Gewinner des sogenannten Fallon Floor. Mhm. Äh, eine prestigeträchtige Veranstaltung. Die, Große Namen. wir haben euch abstimmen lassen oder Leser und Leserinnen, alle, die mitmachen wollten, konnten das tun. Über 20.000 Leute haben mitgemacht, äh, 15 Kategorien und heute kommen wir mal ganz, ganz fix zu den äh, nächsten Shortlists. Ja. Womit fangen wir an? Mit? Oh, oh, eine ganz großen Preise bei ist da War ein enges Rennen, hochaktuell auch. Hochaktuell gab natürlich eine ganze Menge an Leuten, die durchaus mit der Erwartung ins Rennen gegangen sind, dass sie das abräumen. Ich kenne die Ergebnisse natürlich schon, kann aber äh, sie erst am Montagabend verraten.
0: Und der Kreis der Kandidaten ist ja eigentlich noch viel größer, also man zum Beispiel, das äh, ja, ja, ist ja, ja. ja auch gar nicht auftaucht auf dieser Shortlist, ist natürlich auch äh, bezeichnend, also ah, doch, ähm, doch, der, der taucht da ja, dem um. um links Rings. für sein Lebenswerk, klar, ja, ja. Ähm, aber es gäbe natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Kandidaten ähm, Lesen wir jetzt alle vor?
2: Nee, oder? Wir nee. machen schnell weiter, die, die Shortlists äh, werden heute im Laufe des Tages auch bei uns auf allen Kanälen kommen, also für alle, die uns jetzt nur zuhören, äh, könnt ihr, die findet ihr auch so Spätestens morgen. So, zweite Kategorie, Shortlist, Buch des Jahres. Ja, um, mit
0: in beteiligung äh, in Form von Christoph Biermann, aber wir schwören, wir, äh, es war eine demokratische Abstimmung.
2: Ja, ja, klar, man muss es ja trotzdem zur Auswahl Na, stellen, ähm, allein schon, damit es hier kein böses Blut gibt. Das ne? <lacht> ist ja immer so ein Spannungsfeld, in dem man sich dann auch als ja, derjenige ja. befindet, der da so ein bisschen die Vorauswahl trifft. Und ähm, ja, man, man, man stellt ihn auf, hofft, dass er dann nicht gewinnt, damit es nicht, nicht zu Verschwörungstheorien kommt. Aber ähm, Warten wir es mal ab. Also, Biermann dabei, Escher dabei, äh, Hermann Gerland dabei mit einer schönen Biografie. Ja. Und, 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 und. Nächste Kategorie: Kommentator in des Jahres. Ähm, da war natürlich auch, da war die Liste sehr, 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 sehr lang. Da hätte ich echt äh, null sagen können, wer da in der Gunst der Elf-Freunde-Lesers ähm, weit vorne ist. Ja. Oh. Ich finde, ein bisschen ein überraschendes Ergebnis, ehrlich gesagt. Äh, aber äh, die ah, Namen, Antisern. die da jetzt dabei sind, Claudia Neumann, Jan Platte, Buschi, Wolf Fus, die sind natürlich alle auch schon ein paar Jahre dabei. Marco Hagemann,
0: Bela alles auch Namen, glaube ich, die, man, die einem als, als erstes einfallen schon, ne? wenn man an Kommentatoren, Kommentatorinnen denkt. Also.
2: Klar sind die großen Namen. Ja. Ähm, so, ätzendster Auswärtsblock. Eine Kategorie, die wir zum ersten Mal ver vergeben haben. Ich meine, ich mache das ja schon ein paar Jahre. Nicht in der Form, aber zumindest diese Abstimmung. Ähm, finde ich eine spannende Kategorie. Da auch ein eher überraschendes Ergebnis. Mehr kann ich noch nicht sagen, aber ich meine, die Blöcke, die da nominiert waren, waren sie auf jeden Fall zurecht, würde ich sagen. Also Osnabrück, Bielefeld, Bremen vor allem, München Bremen vor allem. Man immer
0: wieder, München immer wieder. Freiburg ist jetzt raus. Ich, Freiburg ist raus, genau, genau.
2: Im neuen Stadion ist es deutlich besser geworden. Ja, wäre wahrscheinlich vor zwei Jahren auf jeden
0: Fall auch noch ganz weit mit vorne gewesen. Ähm, Absolut. Gehen wir weiter. den und, Moment des Jahres, und da gab es natürlich einige. Ähm,
2: ja, das ist immer ähm, ein, ein, ein kleiner Mix aus Momenten, die einen emotional positiv oder negativ berühren und sowas wie Eintracht Frankfurt gewinnt die Europa League ist natürlich ein Moment, ich denke mal jeder, der sich in Deutschland mit Fußball beschäftigt, weiß irgendwie, wie hat er das erlebt oder hat zumindest mitbekommen, dass das passiert ist und auch als besonderen Moment abgespeichert. Aber sowas wie Toni Kroos explodiert bei einem äh, wegen einer äh, ziemlich unverfänglichen Frage. Eigentlich, das sind äh, für mich halt auch Momente, an die ich gerne zurückdenke.
0: Ja, oder Simon Torodde, heißer im, Inter im Interview. Auch das war geil. Frankfurt gleich sogar doppelt vertreten, auch mit dem Sieg im Kampf nur noch und äh, Wunderschönes Bild natürlich auch Oliver Kahn äh, auf der Tribüne.
2: Ja, und das ist nicht mal so als Gag gemeint, dass das nee. da auftaucht, aber das sind halt, das sind die Momente, ja, die ja. Menschenbilder, Emotionen. Wenn man in zehn Jahren auf dieses Fußballjahr zurückschaut, die werden in keinem einzigen Rückblick nicht dabei sein. Absolut. So, das war's, Montag 19 Uhr, ähm, stay tuned. Stay tuned auf jeden Fall, morgen nee. vielleicht nochmal einen Schwung. Morgen kommen noch die letzten Shortlists. Wir werden ähm, diese Veranstaltung, natürlich werden wir hier die, das Studio noch ein bisschen aufhübschen, sage ich mal. Ja. Ähm, ich weiß noch gar nicht genau wie, aber wir, wir werden es machen. Genau. Dafür, genau. Das, das ist ein hoch und heilig <lacht> versprechen, dafür, dafür stehe ich mit meinem Namen. So, ähm, noch Dann, ein
0: Thema. Ja, zum Abschluss müssen wir oh natürlich Gott. noch äh, vom gestrigen Spiel, das so. Alternativspiel. Ähm, das war aus meiner Heimatliga quasi, die Regionalliga West, äh, im schönen NRW. Ähm, Alle Aachen gegen Rot-Weiß-Oberhausen, durchaus ein topspiel der Liga. Und ähm, zwei Leute haben das Endergebnis von 3 zu 1 richtig getippt. Auch wenn natürlich das spektakulärere Spiel in Wattenscheid stattgefunden hat. Das stimmt, das ne? wirklich auch bundesweit tatsächlich richtig Schlagzeilen gemacht hat. Ne? Also richtig Aufmerksamkeit für dieses Spiel. Und dieses spektakuläre 5 zu 4 in der Nachspielzeit, nachdem Wattenscheid in der Nachspielzeit in Unterzahl ein 4 zu 1 aufgeholt hat. <lacht> äh, das war schon äh, bemerkenswert. Ja. Aber Jetzt geht es darum, wer das 3 zu 1 richtig getippt hat von Aachen. Wie gesagt, das waren zwei Leute und äh, Mo Parker ist der Glückliche, dem wir ein Heft zusenden. Wir werden uns connecten und äh, weisen
2: noch auf das heutige Alternativspiel hin. Genau, das da wäre, ähm. <lacht> warte, 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 warte. das haben wir hier gleich auf dem... Werninger Rode
1: gegen ah. Wacker Nordhausen. Es ist nicht auf dem Bildschirm, es ist aber eingeblendet für die Zuseherinnen. Okay. Ja. Das ist äh, Oberliga, oder? Das ist Oberliga NOFV Süd. Ähm, natürlich Wacker 9000 war auch schon mal ein bisschen ja. höher. Und bei Einheit werninger muss ich sagen, mir gefällt das Logo sehr gut. Ich finde es sehr schlicht, sehr schick.
0: Das stimmt. Kurzer Take noch von mir zum, zum Thema Logo war einfach, weil es gestern oft eingeblendet war und weil es mir echt gut gefällt. Ich finde das Logo des Dänischen Verbands ist irgendwie echt wunderschön mit diesem DBU in dieser Schrift. Also das ist
2: für ja. mich ganz weit vorne. Ich finde, euer ist auch nicht schlecht. Gropper
0: sagt, da sind zu viele verschiedene Schriften.
2: <lacht> ja, okay. Man sieht jetzt schon, dass ihr nicht Champions League spielt wahrscheinlich, aber ich mag die Form.
0: Okay. Ja, ist eine ne klassische, FC Barcelona klassische halt. Wappenform auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ähm, gut. Also gerne die Tipps von euch zu Einheit Wernigerode gegen Wacker Nordhausen in die Kommentare. Und äh, dann gibt es neue Verlassung. Ich bin mal gespannt, wir sind bislang glaube ich noch gar nicht in die Verlegenheit gekommen, dass niemand das richtige Ergebnis getippt hat. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das bei so einem äh, 8 zu 4 dann für Einheit Wernigerode heute vielleicht endlich mal, oder was heißt endlich mal, aber dann mal eintritt. Ähm,
2: dann kannst du ja endlich mal ein Heft nach Hause nehmen.
0: Dann nehme ich endlich mal ein Heft mit nach Hause.
2: Genau, so, wir müssen leider Gottes wirklich auf die Tube drücken, um 11 Uhr äh, geht es hier schon weiter bei uns mit anderen Programm. deswegen, es tut uns leid, wenn wir heute ein bisschen gehetzt wirken, aber äh, ist halt so, wir müssen die Sache hier an dieser Stelle abwürgen und äh, Denkt an den Daumen. gerne den Daumen hoch, morgen werden wieder Kommentare gelesen, äh, Hoch und heilig versprochen, heute leider eine kleine Express-Ausgabe, ihr seht es uns hoffentlich nach, ja. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, Podcast hören. Macht alles für uns, bitte. Dankeschön. Schönen WM-Advent. Auf jeden. Schönen ersten Advent. Ciao.